0: Aquele que é maravilhoso, que é tremendo, estava chovendo e eu fiquei preocupado um pouco, eu disse meu senhor, olha a chuva, deixa o povo ir para a igreja, e parabéns pela tua presença querido, parabéns que Deus realmente continue acrescentando as mais ricas bênçãos de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Sobre a tua família, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje eu quero estar pregando sobre, com o tema, a verdadeira alegria. A verdadeira alegria. Então, pessoas, todos nós queremos ser alegres, buscamos essa alegria. O homem, ele não quer ficar triste, todos nós não desejamos isso, nós queremos a felicidade. As pessoas. De bom juízo, eles estão em busca de algo melhor de, Em busca da felicidade, em busca de ser feliz E alguém que não quer a alegria, não quer a felicidade é, é, tá errado, porque ainda que a pessoa esteja triste, angustiada Mas ela, o sonho é ser feliz, é buscar a felicidade Que logo chegue o momento da alegria Ainda que alguns procurem em lugares errados essa alegria, mas as pessoas estão buscando ser mais felizes. Alguns estão, infelizmente, em lugares errados, estão procurando uma alegria, que nós vamos falar que no decorrer da mensagem, que não é a verdadeira alegria. Cidade, tem estudiosos, né? E tem um conceito sobre que a a, a felicidade ela é constituída de cinco elementos. Que é a felicidade física, né, a pessoa está bem fisicamente. É a felicidade emocional, né, que nossas emoções são boas, tão legais, tudo de boa. É a, é a felicidade intelectual, o conhecimento, pessoas têm o conhecimento. É a felicidade, é, que eu anotei aqui, é a felicidade também... É relacional, pessoas tão felizes porque têm boas relações e a felicidade espiritual. Agora, esse é um conceito segundo a ciência. Nós queremos falar conceitos bíblicos da alegria, da felicidade. Queremos, eu acredito demais, que a alegria ela faz algo maravilhoso em nossas vidas. Ela faz algo tremendo esta verdadeira alegria. Agora, o que é a alegria? O que é a alegria? Alegria tem um cântico que fala que que é, eu não estou alegre só porque tudo me vai bem. Eu estou alegre, feliz porque eu louvo o meu Senhor eu não olho as circunstâncias, não, 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 eu olho o seu amor, quem lembra da letra, não me guio por vista, alegre estou. Os cânticos que eu tenho, os amados, é, não sabe, né? Então, mas, mas em cântico antigo está bem, que, né, são, que eu gosto muito também daqueles cânticos. Então, é da ciência positiva também, tá existe, segundo a, a, a ciência Existe a ciência positiva de todo mundo olhar positivamente as, as coisas, onde vem a psicologia e tudo mais, para tentar levar a pessoa à felicidade, à alegria, a um coração alegre. Então, pessoas estão em busca disso, mas lembra: tem um caminho, tem algo certo que leva à felicidade. E vamos analisar algumas passagens bíblicas para entendermos essa, essa felicidade, essa alegria. É, provérbios 15, 13. Um coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Nós passamos por tristeza, eu muitas vezes. E também... Passamos por muita alegria, eu muitas vezes, você muitas vezes, nós passamos por situações de choro, mas de alegria também, não é por causa que a pessoa passa por uma situação difícil, que a alegria de Deus não está no seu coração, então o coração alegre a formoseu o rosto, mas com a tristeza do, do coração o Espírito se abate. É normal uma perca, uma situação difícil, um incêndio, nosso carro de igreja. É difícil este momento. O Espírito se abate. Pessoas, é normal se abater? Sim, é normal. É normal haver um choro? Por que não? Agora, a busca da alegria não é para nós ficarmos naquela situação, é para nós buscarmos essa alegria que a aformosse o rosto. É, eu vi um comentário que pessoas para ficar lindas, né, bonitas, fazem é, é, cirurgia plástica. Teve conta-se que uma mulher fez uma cirurgia plástica que ela esticou tanto, tanto, tanto que ela foi de que fazer assim com a perna, ela sorriu sem querer, de, de tanto esticado que estava. E alguém comentou que do, 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 do que sobrou da cirurgia plástica, do que tirou, dá para fazer até uma criança. Digo, meu senhor da glória. Então, as pessoas estão em busca dessa beleza, que é normal, né? a minha esposa é muito linda, bela, formosa, e não é errado ela ir lá nas, né, e tentar se embelezar, mas a Bíblia fala que a alegria ela formoseia o rosto. Alegria ela aformoseia o rosto. Então essa alegria do Senhor, que não é segundo as circunstâncias, mas é alegria, é uma paz interior, é uma paz interior. É, o que causa, querido, maior alegria na tua vida? É uma pergunta para a célula, tá? para você pensar. O que causa maior alegria na tua vida? O que faz você se tornar alegre? Você ficar alegre? O que, que me faz? O que, que eu trocaria? Ou o que deveria acontecer para essa alegria irradiar em mim? É um, uma pergunta que se pode fazer na cela e você dá a tua resposta pessoal no teu coração. Hoje, é, o que te traria muita alegria? Eu quero dizer que tudo é possível ao que crê, ao que acredita. O que traria essa alegria que é o Senhor que dá alegria. Diga, é o Senhor que dá alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo alegravos. É carta do apóstolo Paulo aos filipenses, à igreja dos filipenses. E o apóstolo Paulo fala: olha. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo alegrai-vos. Eu gosto quando a Bíblia, ela dá uma afirmação dupla. Alegrai-vos sempre no Senhor. E volta de novo o texto. Outra vez vos digo alegrai-vos. Lembra? Que se tem alegrai-vos no Senhor... Fica comigo aqui na Bíblia. Isto quer dizer que existe uma alegria fora do Senhor. Estão comigo na Bíblia? Se a Bíblia diz, Alegrai-vos sempre no Senhor, é porque então existe uma alegria que não é no Senhor, mas é uma alegria. Então, alegrai-vos sempre no Senhor. Então, não existe uma alegria nele, ou seja, então existe uma alegria nele, e existe uma alegria também fora dele, a alegria que não é no Senhor, é um tempo transitório, é um tempo curto, é um tempo passageiro, a alegria que não é no Senhor, o momento é algo que as pessoas tentam viver uma hora, duas horas, três. O momento parece que é um momento radiante de alegria, mas é um momento proporcionado pelo erro. Isto quer dizer que não é alegria no Senhor, é a alegria que a droga causou. E a alegria que a bebida causou E a, bebida, é, é a alegria que o pecado causou a pessoa está tendo aquele prazer Aquela alegria na prostituição Naquele momento, naquele pecado Isto é uma alegria? Sim, a pessoa está se alegrando naquele momento É uma felicidade momentânea Passageira então, isto quer dizer que o ser humano se alegra no pecado, no erro, ou fazendo coisas que entristecem o coração de Deus também, alegria que não é no Senhor, é uma alegria passageira, olha o autor de Hebreus, que eu acredito que foi Paulo, Hebreus capítulo 11, versículo 25 e 26 preferindo ser maltratado, olha o que, o que aqui é, é Moisés, ele não quis ser tratado com o príncipe do Egito, antes preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, o que que Moisés não quis? Prazeres transitórios do pecado, alegria passageira. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, fala, do que ter esta alegria que não é verdadeira. Não é a verdadeira alegria, que nosso tema é a verdadeira alegria. Versículo 26. Portanto, portanto considerou Moisés considerou o, o próprio de Cristo. Olha, como Moisés olhava para frente e olhava para Cristo. Ele olhava para o futuro. Ele tinha fé que a salvação dele viria em Cristo. Portanto, considerou o próprio de Cristo por maiores, é, maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque considerava o Galardão. Ele, ele observou. Alegria em Cristo O estar com Jesus Ou o sofrer com Jesus Ele considerou isso Como algo que trazia Mais prazer, mais alegria Ou seja, estar em Cristo Do que o ouro Do que as riquezas Do que aquilo que o Egito Poderia proporcionar a ele Egito Vocês concordam comigo Que biblicamente fala de mundo? De coisas erradas Então Moisés Inteligente pensou E esta alegria não é para mim não Eu não quero essa alegria Passageira Eu considero o sofrimento em Cristo Algo maravilhoso para mim Do que eu ter essa alegria Passageira Ou ter tudo aquilo Que o Egito, o mundo Alegria passageira Possa me proporcionar Olha a inteligência do cara, Moisés aqui ele disse não eu prefiro ó, ainda ser maltratado, que eu sei que isso é momentâneo eu sei o que me aguarda porque ele considerava um galardão que galardão que ele considerava vitória em Cristo, morar no céu viver para sempre viver com Jesus ter eterna alegria abre fala que no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo? Ou seja, no céu não há lugar para tristeza. A Bíblia fala que só é alegria. Então, por isso, queridos, que é o um momento transitório o mundo, as coisas erradas, queremos as coisas maravilhosas, considerar um galardão maravilhoso. Agora, essa alegria passageira, eu já abordei, que como se consegue ela. Pelas coisas erradas. É, ah, né, coloca um gato de energia aqui, pro outro. uau, sobrou dinheiro, uh, uh, né? Ou a pessoa foi no supermercado e lá a mulher deu troco errado, de vez de ela dar cinco notas de dois reais, ela deu cinco notas de cem. Daí a pessoa olha, uau, uau, uh, uh, que alegria, não, não, essa não é alegria boa, não, entende? Então, essa alegria está errada, nós temos que devolver, né? Nós temos que devolver. Uma vez eu passei pelo seu mercado para fazer uma compra, e eu, eu fui embora, e não paguei. Quando eu cheguei, eu tinha andado uns sei, uns 50 metros, eu voltei, digo, meu Deus do céu, me perdoa, está aqui, eu não paguei a conta, e ninguém me notou. Ou alguém dá um troco errado, gente, devolve, devolve isso, nunca aceita algo errado, ah, não estou pagando a energia aqui, tá, 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 tá. alguém fez um gato, tira o gato, faz tudo certinho, isso está errado, lá na frente você, não adianta, olha, vai perder, a pessoa, não, está tudo de boa na lagoa, não, vai perder, lá na frente esse dinheiro vai sair, vai sair muito mais, então essa é a alegria do mundo, é o pecado e o erro, agora, alegria no Senhor, lembra? Alegrai-vos é sempre do Senhor, e mais uma vez continua, eu vos digo, alegráveis. É vos isso o apóstolo Paulo está falando para crente, os cristãos. Outra alegria que ele fala é essa alegria no Senhor. Qual é o tipo dessa alegria? Eu acredito que é sentir a satisfação de acreditar que você está fazendo a coisa certa. É uma satisfação. Estou fazendo a coisa certa. É uma alegria em fazer a coisa certa. O pastor Abe, ele cantava uma música... É, é, na época que ele gravou o CD dele meu Deus, Foi um show lá em Santarém Ele cantava A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus Era meio um rock A verdadeira paz só tem aquele Que já conhece a Jesus Posso? Uhum. pronto, pronto tá. então queridos a alegria está no coração é uma música né? de quem já conhece Jesus, agora deixa eu contar como o Fredson estava aqui falando, como que alguém pode Jesus Jesus ele estava com medo com seus discípulos. Sabia que até o Calvário. Ainda cantaram uma música lá. Quem sabe não cantaram essa? A alegria está. Né? Eu não sei que música ele cantou. Mas eu só estou dizendo que ainda cantaram uma música. É, agora. Como eu posso desfrutar dessa alegria? Tenho. O, o João capítulo 15, versículo 11: Tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa, ou gozo. Noutra tradução, porque a nossa alegria tem que ser uma alegria completa. O que é uma alegria completa? Já passou em situações que o Senhor, eu quero essa alegria, mas eu quero completa. Às vezes coisas que eu recebia, e o Marcinho recebeu, mas teve alguma coisa que não estava que não acontecendo. E daí eu me alegrava por isso, mas me entristecia por, um, por isso. E outro, Deus dizia, Senhor, eu quero uma alegria completa. Eu quero... Não quero só por causa disso, eu quero um completo, eu quero toda a vitória, eu quero toda a benção. Então, é, tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós. Jesus está, Foi Jesus que falou essa palavra, ele está dizendo que ele quer que a alegria dele esteja em nós, dentro de nós. Quando a alegria dele está dentro de nós, a nossa alegria completa, diga, quando a alegria de Jesus está dentro de nós, a nossa alegria se torna uma alegria completa, então pedi, Senhor, eu, eu preciso dessa alegria completa em minha vida, por que que eu estou pregando isso? Deus falou, e eu meio relutando, né? Senhor, mas queimou nossa igreja, Senhor, isso aqui prega sobre alegria. Então, pronto. Sobre alegria. Pessoas têm tantas coisas que lhe traz alegria, mas a alegria não é completa. Gente, eu gosto de dinheiro, o dinheiro faz bem, todos vocês também querem, de certeza, que o dinheiro não é do diabo, o dinheiro é de Deus. Infelizmente, pessoas usam dinheiro de uma forma errada, mas tem gente que tem milhões, bilhões de dólares, mas estão se matando por angústias na alma que o dinheiro não compra a verdadeira alegria. Então, isto quer dizer que o dinheiro é muito bom e traz conforto, e traz alegrias momentâneas e, é claro, boas alegrias. Né? Eu quero, eu sei que eu, eu e uma gente tendo muito dinheiro, meu Deus, a gente quer um carro novo, a gente quer um local local, a gente quer bem então isso é bom. Mas, muita gente tem dinheiro e, e, e se fecham em angústias porque o dinheiro não pode trazer uma felicidade em Deus. Porque a felicidade em Deus, ela vem através de um coração voltado a Ele, contrito. A Bíblia fala que um coração contrito e abatido, Deus não despreza. Deus não despreza. Então, a importância de buscar a Deus, não é uma dificuldade, o salmista Davi, se eu não me engano, o Salmo 51, quando ele faz a oração que ele pecou, que ele mandou matar Urias, o Eteu, e ficou com Betseba a expor de Urias, ele fica tão angustiado depois, que ele é confrontado com o erro dele, tão angustiado, que ele perde a alegria da salvação. Daí ele fala em sua oração de humilhação no Salmo 51, ele diz: restitui, Senhor, a alegria da salvação. Porque a alma dele estava batida por causa de um erro, e é claro, e Deus ainda chama Davi homem segundo o meu coração. Por quê? Porque aquele homem, quando ele sabia passar pelas lutas, pelas situações difíceis. Ele humilhava o coração dele diante de Deus, diante de Deus, então ele diz: restitui, volta, eu quero de novo porque eu não estou tendo mais alegria em, em ti, eu perdi, Deus restitui a alegria, este salmo se você ler com calma, ele não queria, ele não tinha prazer em músicas, em cânticos, ele estava sem prazer, ele tinha o dinheiro, Davi tinha, tinha tudo que o dinheiro podia comprar, e tinha mesmo, mas naquele momento ele passou por uma situação difícil, de angústias terríveis, Neemias capítulo 8, versículo 10, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força, outra alegria no Senhor, a alegria que é em Deus, porque a alegria do Senhor e é a vossa força, em que época Neemias fala isso? Eu vou dizer, o povo está no cativeiro, Nemias vê Jerusalém destruída, está com o rei, era copeiro do rei, o rosto dele se abate, ele se entristece, queimaram Jerusalém, os muros foram derrubados, as portas estão queimadas, ele está em angústia, o sepulcro do meu povo está arruinado, daí ele leva o povo para, para Jerusalém, para reconstruir o muro, e aí ele vê muita gente chorando, por causa da situação difícil, da calamidade que se encontrava, Israel, Jerusalém, e ele fala, portanto, não vos entristeçais. Vamos sair dessa, povo. A gente vai sair dessa. Não vos entristeçais. Porque a alegria do Senhor é vossa força. Vocês precisam estar forte. Forte. E a alegria de Deus em vós. É vossa força. O que, que eu entendo por esse versículo? A alegria do Senhor em nós, é nossa força. Então, como que a gente alegra o Senhor? Como que podemos alegrar ao Senhor? Mateus capítulo 3, versículo 17. Depois do batismo de Jesus. Uma voz vem do céu e diz, este é meu filho amado em quem a é minha alma, em quem me compraso, ou em quem eu me alegro. Então, como que podemos dar alegria para Deus com nossas atitudes? Com nossa vida, com nosso coração, fazemos aquilo que agrada a Ele de coração. Estamos aqui, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade e faço a Sua vontade. Aí Deus olha, uau! Esse menino, a minha alma se alegra nele. Uau! Essa jovem, essa mulher, esse irmão, essa irmã. Uau! Deus fala assim, eu me alegro nele. Então, as nossas atitudes boas diante de Deus... É nossa força. Faz com que nós venhamos superar, vencer as circunstâncias e as adversidades. Quem está comigo diga amém. Diga, a alegria do Senhor é a minha força. Diga eu sou forte. Porque o Senhor está em mim. Precisamos dar a, a Ele muita alegria, como é que podemos dar a Deus alegria, amando, obedecendo, tendo um temor a Ele, fazendo aquilo que é correto, é claro, e precisamos buscar a sua face, a Bíblia fala também no Salmo, capítulo 100, versículo 2, servia ao Senhor com alegria, e apresentava diante dEle com cânticos, nós que fazemos a obra op... olha só você foi chamado para servir a Deus diga para o não pode falar porque realmente é isso, diga você foi chamado para servir a Deus diga você sabia disso? é verdade verdade verdadeira, visse? então queridos e olha e como é para servir? com alegria com alegria ai meu Deus, oh vida né? pessoas assim né? a igreja de novo oh, meu Deus, Não. é servir com alegria servir ao Senhor com alegria, e é para apresentar diante dele com um canto, com esse cantar, é louvar a ele o salmo 122, 1 alegrei-me quando me disseram, vamos para a igreja, vamos à casa do Senhor, olha só o que é para nós termos alegria, e para a casa do Senhor, quando fala alegrei-me quando me disseram vamos para a casa do Senhor, está se referindo a um lugar para cultuar a Deus com demais irmandades, demais pessoas, no nosso contexto, é realmente o templo aqui. No nosso contexto, é as nossas células. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a célula? Alegrei-me quando me disseram, hoje é domingo, é dia de igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. É, é de extrema importância, ter um coração voltado a estar nos alegrando no templo, nas células, no Senhor. Vamos nos alegrar de estar na célula, vamos nos alegrar de estar no templo. É alegria. Vamos nos alegrar quem está com nossa família, diga para quem está do seu lado, diga graças a Deus, que você está vivo, diga eu te amo, é meu irmão, graças a Deus que nós estamos vivos, você poderia não estar aqui hoje meu querido, mas você está, Vamos se alegra. Eu me alegro, que a minha assenta aqui comigo hoje, né, minha amada da minha alma? Que bom que a minha está aqui. Uau! Entende, queridos? Então, dificuldades nós vamos passar lutas, nós vamos passar, e quando ela passar, pastor, firmeza, coração em Deus, ânimos, ânimos, não quer dizer, quer dizer determinação em continuar firme, no mundo tereis aflições, mas tem de bom, ânimo, tem de bom, Ânimo não é só isso, ânimo é excesso de determinação para vencer. Diga ânimo, é excesso de determinação para vencer. Quando Jesus fala isso, é Jesus que fala, o próprio Senhor Jesus, Ele quer dizer que a gente ia ter falta, a gente ia ter dificuldade para vencer quando ele conhecendo nós, quem somos, por isso que ele fala, vocês precisam ter bom ânimo, este bom ânimo é determinação para vencer, para superar e andar firme, é difícil, muitas vezes é, por isso que ele cita esse texto, porque Jesus fala isso, é diante da aflição, e quando ela vier, a Bíblia fala, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. diga, infelizmente, o dia mal chega, e quando ele chegar, eu vou estar com a armadura, você está entendendo? A Bíblia é clara, a Bíblia é clara: que Jesus falando: olha, somos dois fundamentos: a casa edificada na rocha, e a casa edificada na areia. Jesus disse: Olha, o ventaval veio sobre a casa que estava na, na, na areia, o vento, a tempestade, a enchente, deu com ímpeto sobre aquela casa. Jesus disse também a tempestade veio sobre a casa que estava na rocha. Veio também o ventaval, veio as águas, veio tudo e deu com ímpeto sobre aquela casa. Isto quer dizer que alguém que está na rocha, quem é a rocha? Quem é a rocha? Isto quer dizer que também alguém que está na rocha, também o vento vem, a tempestade vem, e sopra com aquela casa, qual a diferença então, entre uma e outra, uma não estava na rocha, ela estava onde então? Na areia, quando veio o vendaval, quando veio a tempestade, quando veio a enchente, a chuva forte, pá, a pancada foi maior. E a ruína foi grande. Por quê? Faltou rocha. Faltou Jesus. E quando o dia mal vier, tem que estar tá na rocha. Quem está me entendendo, diga amém. Tem que estar tá na rocha. Lucas capítulo 15, último versículo, e o versículo 7. Até o céu, até acontece a alegria no céu, não é só aqui na terra, não. Digo-vos que, Jesus falando, Lucas 15, 7. Digo-vos que, assim, haverá maior alegria no céu, por um pecador que se arrepende do que por que por noventa justos que não necessitam de arrependimento ah grande alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas que estejam na igreja que não precisam de arrependimento olha só Fica comigo Porque há Maior alegria no céu Por um pecador Que se arrepende Do que por 99 irmãos da igreja Quem está comigo diga amém Deus nos chamou A trazer essas pessoas E levar para a igreja Porque no céu tem que haver alegria E se no céu Há Alegria por um pecador que se arrepende. Imagina só na igreja. É por isso que, meu querido e minha querida, eu te convoco a este ano fazer o céu ficar alegre, trazendo pessoas para a igreja, trazendo pessoas para a célula. O céu se alegra, a igreja se alegra, você se alegra, você se alegra. Deus é maravilhoso, amém vamos ficar em pé meus queridos mais uma vez eu lembro daquele cântico essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo não vai bem essa paz que sinto em minha alma é porque eu louvo meu Senhor e a alegria está no coração vai chegar o um momento queridos, que vamos nos abater, sim, todos nós todos nós que estamos aqui já choramos porque nós choramos? porque nós somos seres normais todos nós que estamos aqui já sofremos muito, porque nós sofremos? porque nós somos seres normais e nós, infelizmente, vamos chorar algumas vezes. E quando a gente chorar, saber que Deus é por nós, saber que Deus está no nosso coração. E quando a gente passar pela crise, Senhor, eu sei que eu estou passando por isso, mas o meu coração está no Senhor. E eu sei que eu vou morar para sempre no céu com o Senhor. Eu, e minha casa, servimos ao Senhor, o cara tá angustiado, e ia se matar, o apóstolo Paulo disse, não, não faça tal loucura, depois o cara diz, o que eu, o que eu faço então, para ser salvo, crê, o apóstolo Paulo fala, Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa, Então meus queridos, coloque a tua vida na presença do Senhor. Talvez para alguns aqui é difícil, né? Sorrir no momento de tanta luta, dificuldade. Eu também, nós todos nós. Mas queridos, vamos nos alegrar no Senhor. Achava motivo de alegrar no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, é sempre no Senhor, é nele é nele Senhor, obrigado pela tua igreja coloque sua vida de repente você está passando por uma situação eu estou falando sobre alegria mas de repente o teu coração está tão difícil, tão triste, tão puxado neste momento mas assim mesmo Deus trouxe a palavra para você de alguma forma ele está o teu coração Senhor, em nome de Jesus Pai a tua palavra diz que este é o homem para quem olharei, o abatido e o contrito de espírito que treme diante da minha palavra. E a tua palavra foi citada essa noite, Pai. Te agradeço, Senhor, no nome bendito de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos estar cantando um cântico aqui, queridos, e se alguém precisar reconciliar com o Senhor, e entregar a sua vida todo o seu coração, sem reserva nenhuma, teve um dia na minha vida que eu disse, é hoje, hoje eu vou entregar minha vida para Jesus, é hoje, eu estava na igreja, mas eu decidi que é naquele dia, se tiver alguém, não perca essa oportunidade de entregar sua vida para Jesus, sem reserva nenhuma, dizer Deus, eu quero entregar minha vida para Jesus, Quero me reconciliar com o Senhor de agora em diante, ter uma nova vida. Daí você vem aqui à frente, tá, queridos? Vem aqui à frente. querido, se você está aqui precisa de oração vem aqui à frente, queremos orar por você pela tua vida, pela tua família você precisa de oração vem aqui, queremos orar por você essa é a nossa maior alegria Senhor nossa força está em ti amém Quem quer oração, queridos, por algo na tua vida, na tua família, um fortalecimento do Senhor, venha aqui à frente. Quero chamar os supervisores aqui, os pastores também. Pode espalhar aqui na frente, tá? A Cláudia ajuda a pessoa a espalhar aqui na frente. Não tem problema não, pode. Você que quer oração, que não pode vir, você sente que precisa de oração, e alguma área da tua vida, de repente é uma área emocional, é uma área física, é uma área espiritual, é uma luta que você está passando, uma dificuldade este é o momento, é o momento da vitória da oração ó oh, Senhor Ó oh, Jesus, queridos, estenda sua mão para cá para frente, vamos abençoar os amados que estão aqui Aqui a minha esquerda está a Marita e Bom Paulo com sua família Eles tiveram realmente algo bem difícil que passaram a semana retrasada e Marita perdeu a mãe né? Aconteceu também incêndio no apartamento deles também e sei que não foi fácil né então, mas Deus é que fortalece E de meio das dificuldades Deus dá resgate E as irmãs que estão aqui na frente também Vamos estender a mão para todos que estão aqui na frente E vamos abençoá-lo Pai, no nome de Jesus Pai, nós colocamos diante do Senhor Meu Deus, essas situações Vitória, bênção Do Senhor, o Senhor que fortalece Como igreja, nós oramos Declamos bênção, vitórias Vitórias emocionais Vitórias Pai, em nome de Jesus, conforto nos corações, Pai, para a Tua glória, saúde física, Senhor, em nome de Jesus, saúde espiritual, bênção do Senhor na vida dos irmãos que estão aqui na frente, conforto aos corações, Pai querido, no nome de Jesus, abençoa para a Tua glória, nós declaramos vitória, bênção, bênção do Senhor, manifestação de Teu poder, Senhor, em nome de Jesus, saúde na família, vitória dentro de casa, vitória no lar, harmonia em cada vida que presente, para a Tua glória, Pai, Senhor, e que alegria, qual foi a palavra de hoje, que a alegria do Senhor possa nos fortalecer, que a alegria que o Senhor tem em nós, Pai, possa nos dar graça, nos encher de força, muito obrigado, Pai. Enche-nos da Tua graça em nome de Jesus. Levante suas mãos, queridos. Diga assim, Senhor, obrigado, porque é o Senhor que me dá força e que me enche do Senhor. Vou orar por vocês agora. Pai, obrigado a Tua igreja, que tenha uma semana de par, de tranquilidade. Que a mão poderosa do Senhor possa estar sobre cada irmão para o bem. Livra de todas as aflições, que o teu grande amor possa estar em cada lar, em cada coração, em nome de Jesus, Pai, que essa graça manifesta do Senhor Jesus, possa estar em cada mente, em cada lar, em cada vida, Deus, essa comunhão preciosa, com o Espírito Santo, possa estar sempre, a cada momento da vida dos meus irmãos, no nome de Jesus, que Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus.